0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 하박국서 3장 16절부터 18절까지의 말씀입니다. 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 떨렸도다. 무리가 우리를 치러 올라오는 환난 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는 도다. 비록 모아과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아멘 미국에 있으면서 제 사역을 위해서 평소에 기도해 주시는 성도님 한 분이 지난주에 메시지를 하나 보내왔습니다. 재미교포한 분이 웬만에 한국에 나왔다가 한국 사람들의 삶의 여러가지 모습을 보고 느낀 소회를 적은 글이었습니다. 일부를 소개하면서 말씀을 시작하고자 합니다. 한국에 와보니 웬만한 동네는 모두 고층 아파트가 되어 있다. 가정집 뿐만 아니라 심지어 공중화장실에도 미국에서는 부자들만 쓰는 비대가 설치되어 있다. 어느 집을 가도 요즘은 비밀번호나 카드 하나로 모든 문을 열고 들어간다 차마다 블랙박스가 달려있고 방문하는 집마다 거실에 목받이 소파가 있고 집안의 전등은 LED이며 전등 가스 심지어 콘센트도 리모컨으로 켜고 끈다 미국에서는 나름대로 부자 동네에서 살아온 나도 집마다 구석구석에 박혀있는 고급스러운 제품들에 놀라고 부러워하며 내 삶은 마치 20, 30년은 과거에 살다가 돌아온 느낌이 든다. 집집마다 수십 개의 스포츠 채널을 포함 끝없는 채널이 나오고 지하철, 고속철도, 상점과 심지어는 버스 정류장까지 가는 곳마다 초고속 와이파이가 잡힌다. 역마다 정류장마다 몇분 후에 내가 기다리는 차가 온다는 정보도 뜨니 옛날처럼 도로를 쳐다보며 버스를 놓칠과 염려하는 모습은 사라진 지 오래다. 그런데 아이러니한 것은 만나는 사람보다 한국에 사는 것이 얼마나 힘든지를 토로한다. 전세값이 얼마나 비싼지, 정치는 얼마나 헛짓을 하는지, 아이들 교육시키기가 얼마나 힘이 드는지, 만나는 사람마다 자신이 지옥에 살고 있다고 모두들 아우성이다. 연봉이 나보다 반이나 적은 사람이 나보다 더 좋은 차를 몰고 더 비싼 걸 먹고 더 편리하고 더 고급스러운 제품이 가득한 삶을 살면서도 만족스럽지 않은 진짜 이유는 무엇일까? 의료보험은 10배나 싸고 치료비도 10배 싸게 느껴지는 이곳에서 대부분의 사람들이 느끼는 삶이 지옥이라고 생각하는 것이 참으로 신기하다. 미국 생활이 길어져서 감을 잃어버린 걸까 아마 나도 이곳에 살다 보면 이들처럼 느끼게 되겠지 하며 나는 공감 능력이 확실히 떨어진 상태로 오늘도 수많은 이들의 불평을 듣고 있다. 교포의 눈에 비친 우리 한국 삶의 풍토입니다만 우리는 사실 대한민국이 우리도 모르는 가운데 얼마나 놀라운 나라가 되었는지 가끔 잊고 있는 경우들이 있습니다. 외국에 있는 사람들이 한국에 들어와서 10명 중에 9명이 유사한 반응을 보인다 그럽니다. 와동쪽상전의 비극을 겪었던 나라로는 보이지 않는다는 거지요 그런데 더 놀라운 것은 우리는 다 살기 힘들어 죽겠다고 헬조선이라고 말한다는 거예요. 2021년 올해 소위 중진국 이상의 그룹으로 형성되어 있는 OECD 국가 37국가가 있는데 여기에서 국민의 행복지수를 조사를 했더니 우리나라가 37개국 중에서 35위가 나왔습니다. 평점은 10점 만점에 5.85점 나왔습니다. 조사 통계를 인용한 신문은 근로시간이 가장 긴 나라 중에 하나이다. 노인복지 확장이 절실하다. 미세먼지 농도가 심하다 등등 얘기를 했습니다만 틀림없는 것한 가지가 있다는 거죠. 우리나라는 이미 선진국에 들어가 있다는 것입니다. 그런데 사람들은 힘들어 못 살겠다 합니다. 뭘 말하는 걸까요? 사회가 더 살기 좋은 곳으로 끊임없이 변화되어야 되는 것은 틀림없지만 그럼에도 불구하고 우리 한국 사람들이 뭔가 삶을 대하는 태도에 교정할 부분이 있지는 않은가 라는 것입니다. 3, 40년 전과는 비교할 수 없을 정도로 풍요하게 살고 있는데 우리는 여전히 만족하지 못하고 행복하지 못하고 있다 한다면 뭔가를 다시 한번 생각해 봐야 되는 것이라는 것이죠. 오늘 성경 말씀은 어떻게 보면 우리와는 전혀 반대적인 상황에 놓여 있으면서도 자신의 생에 대해서 만족하며 기쁨을 구가하는 한 사람의 노래를 소개하고 있습니다. 하박국의 그 유명한 감사의 찬양이지요. 17절 18절을 보시면요 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 이 과실수 또 여기 나오는 밭의 채소 또 양과 소 이것은 중동 사막지대에 살고 있는 농부들에게는 없어서는 안될 생존을 위해 절대적으로 필요한 것들이에요 여기서 이 무화과나무와 포도나무와 감남나무는 건조한 사막지대에서는 가장 가치 있는 유실수입니다 근데이 유실수에 무화과나무가 무성하지 못하다 잎사귀도 열려 있지 않다는 것입니다 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없다. 여름 내 물을 주었어요. 잎사귀도 무성합니다. 그래서 가을이 되어서 이제 수확을 기대했는데 한여름에 노력한 것도 헛되어서 이 가을에 아무 결실도 얻지를 못했다. 그 뜻입니다. 얼마나 이것을 바라보는 농부의 마음이 허탈했을까요? 그럴 것 같으면 잎사귀라도 열리지 말 것이지 생각했겠죠 더 나아가서 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없다 우리가 있고 외양간이 있다는 말은 본래 그 우리의 양이 있었고 외양간에 소가 있었다는 뜻입니다 그런데 질병으로건 지난번에 도적대 침탈로 인해서건 이 우리에는 양이 없어졌고 외양간에는 소도 사라져버렸다 그러니까 17절을 요약해서 정리를 하면 처음에는 노력했는데 결실이 없는 가운데서 시작하여서 나중에는 갖고 있던 소중한 것들까지도 박탈당하고 상실한 상태로 삶의 무게가 가중되어 있는 것을 말하는 것입니다. 즉 감사하지 못할 조건이 점점 많아지고 또 삶의 환경은 점점 열악해지고 나중에는 심각한 박탈과 상실의 상황 속으로 내가 떨어져 있다. 그런데 이런 상태가 되었다 할지라도 선지자는 뭐라고 합니까? 우리 18절 다시 한번 읽어볼까요? 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 인생을 바라보는 관점이 지금 전혀 다른 곳에 가 있는 것이 보이시지요? 이렇게 비참해 보이는 상황이지만 내 인생은 나의 주님으로 인해서 여전히 아름다운 것이다 라고 노래하는 것입니다. 지금 농원의 유실수에는 아무 열매도 맺히지 않았어요. 내 인생은 결실이 보이질 않습니다. 먹을 것이 부족합니다. 그나마 갖고 있었던 소중한 것들이 있었는데 그것도 바다에 쥐고 있던 모래가 손바닥에서 빠져나가듯이 어느 순간인가 사라져버렸습니다. 상실의 고통을 겪고 있다는 것이지요. 그런데 나는 여호와로 인하여 즐거워하며 하나님으로 인하여 기뻐한다. 어떻게 이런 고백이 가능하겠습니까? 조금만 인생이 내가 원하는 대로 전개되지 않아도 나도 모르는 가운데 불평과 원망과 시비가 터져나오고 다른 누군가를 향해서 비난의 화살을 쏟아내기 쉬운 것이 우리 인간의 마음인데 어떻게 노력한 것이 허사로 돌아가고 그나마 갖고 있던 것들까지도 상실해버렸는데 하나님을 기뻐하고 즐거워하며 감사할 수가 있는가? 이 본문 말씀을 찬찬히 묵상해 보면 하박국이 감사하고 기뻐하는 삶으로 이르게 되는 영적인 과정이 자기 안에 있다는 것을 볼 수가 있습니다. 첫 번째로는 그는 지금의 이 고통스러운 상황을 깨끗이 수용을 합니다. 수용을 하는데요. 깨끗이 수용합니다. 밭에 소출이 없고 외양간에 소가 없어졌다. 이거는 이 선지자에게는 일종의 유비예요. 하박국 선지자가 경험하는 객관적 상황이 아닙니다. 그는 이보다도 훨씬 더 엄중하고 고통스러운 상황에 사실은 처해져 있습니다. 그게 16절에 나오는데요. 거기 앞부분에 보시면 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸다. 뭘 선지자가 들었다는 것인가? 무엇 때문에 선지자의 창자가 지금 흔들릴 정도로 요동하는 상황이 되었다는 것입니까? 뒤에 나오죠. 중간 부분에 보시면 무리가 우리를 치러 올라오는 환난 날이 바로 지금 이때이기 때문입니다. 이게 무슨 말이냐면 이 하박국 선지자는 이 남유다에서 활약했던 선지자인데 하박국 선지자가 활약하는 이때에 남유다를 치려고 북쪽에서 끓는 가마가 쏟아지듯이 바벨론 지역이 노도처럼 치고 들어온 거예요. 그러니까 유다 전체가 아주 급박하면서도 풍전등화의 위기를 겪고 있는 그런 상황입니다. 그런데 본문을 자세히 보니까 이 선지자는 내가 이 환난 날을 기다린다. 그랬습니다. 합디가 맞지 않는 것이지요. 이 재앙의 순간을 하나님 안에서 기다린다. 배경이 있습니다. 원래 하박국 선지자는 하나님께 가시지 않는 질문이 있었습니다. 굉장히 질문이 많은 사람이었어요. 그래서 하박국서 1장 3절로 돌아가 보시면 그가 하나님께 묻습니다 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 광포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어난 나이다 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워 쌓으므로 정의가 굳게 행하여 짐입니다 간단히 말씀드리면 하나님 하나님께서 세상을 다스리신다고 하시지 않으셨습니까? 공의로우신 하나님이 세상을 다스린다고 하셨는데 왜 세상에는 정의가 서지 못하고 악인이 오히려 의인을 애워싸고 정의가 굽어져 있는 것처럼 보이는 것입니까? 저는 도대체 하나님이 하시는 일을 이해할 수가 없고 이 세상을 제가 받아들일 수가 없습니다. 이 뜻입니다. 그러니까 하나님께 의문을 품고 질문한 것입니다. 이 의문을 갖는다는 것 이것은 믿음의 반대가 아니에요. 내 영혼의 하나님에 대한 의문을 갖고 있다. 정직하게 죽게 물을 때 이것은 곧 믿음이 자라가는 결정적인 통로가 됩니다. 하나님이 이런 질문은 굉장히 기뻐하세요. 하나님이 이 하박국의 불평을 나무라지 않으셨습니다. 그의 마음을 십분 이해해 주시고 찬찬히 설명을 해 주셨습니다. 그게 이 하박국서 2장 전체입니다. 한마디로 요약을 한다면 지금 이 역사가 어디로 향하고 있는지 앞으로 하나님의 품 안에서 이스라엘의 역사 안에 어떤 일이 일어날지를 인격적으로 대답해 주신 것입니다. 마치 부모가 인생의 이치에 대해서 이해가 안 돼서 묻는 자녀에게 나무라지 않고 하나씩 하나씩 답해 주는 것과 같습니다. 그것을 요약하면 2장 3절이지요. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 네가 지금 기다리고 기대하고 있는 그 일대로 결국은 이루어지게 될 것이야 기다려라 지체되지 않고 반드시 응할 것이다 그러면서 이 수용되지 않는 이 상황을 수용하는 마음 자세를 얘기해 준 것입니다. 그게 뭐냐면 믿음입니다. 그래서 사절 중간에 보시면 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 무슨 얘기겠습니까? 너는 이해가 되지 않겠지만 하나님이 지금 이 상황도 여전히 컨트롤하고 계시다. 자기 백성이 잠시 바벨론에게 내어던져지는 아픔을 겪기도 하겠지만 그것은 결국 선한 결과와 결실을 가져오게 될 것이다 하나님이 다 설명해 주신 거예요 이 하박국의 마음에 비로소 평화가 찾아왔습니다 아 저기 침탈에 들어오는 이 불행해 보이는 이 순간이 오히려 하나님의 경륜 안에서는 새로운 역사가 시작되는 순간이구나 뜻이 계셔서 지금 이 일이 진행되고 있는 것이구나 그래서 오늘 읽었던 16절 말씀에 환난의 날을 내가 기다린다 이 표현을 한 것입니다 어찌 보면 매국노나 할수 있는 고백을 하고 있는 거예요 하나님이 하시는 일은 하나도 옳지 않은 것이 없다는 것을 이제 강철처럼 믿는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님 때때로 제 인생 속에 무화과나무가 무성하지 못하고 밭에 먹을 것이 없고 외양간에 소가 없어지는 것 같을지라도 저는 이 고통스러운 순간을 주님 안에서 수용하며 인정하며 받아들이기를 원합니다. 이렇게 가는 거죠. 우리가 어떤 고통을 직면하게 되면 본능적으로 우리는 그 고통을 밀어내고 싶어 합니다. 오지 않아야 되는 이 인생의 불청객이 내인생에 불쑥 찾아왔다고 생각하기 때문이에요. 그리고 이 고통 때문에 올또 다른 고통을 두려워합니다. 질병에 걸렸다? 고통스럽죠? 그런데 그 고통이 또 고통스러워요. 이 병으로 인해서 혹시 내 인생에 다른 후유증이 올까? 염려가 되기 때문입니다. 그래서 이 고통이 찾아오면 애써 이 고통을 외면하려고 하고 밀어내고 싶어하고 심지어는 맞서 싸우려고 하지요. 질병에는 맞서 싸워야 돼요. 하지만 질병이 찾아와 있는 내 인생의 이 순간을 싸운다는 마음으로 밀어내려고 하면 안 됩니다. 그렇게 하지 말라는 거예요. 수용해 버리라는 것입니다. 그것을 내게 온 실체로 인정하고 받으라는 것이지요. 하나님이 허락하셔서 진행되고 있는 것이기 때문입니다. 이스라엘 백성이 애굽을 나와서 광야로 들어가지 않습니까? 이 광야를 가장 빠른 시일 에 헤쳐나가서 약속했던 가난안 땅으로 들어가는 비결이 무엇이냐. 이 광야를 수용해버리면 됩니다. 수용하되요? 깨끗이 수용하면 돼요. 광야를 자꾸 밀어내려고 하고 거부하려고 하고 내가 원래 여기에 있지 않아야 되는데 내가 여기 내던져졌다고 라 생각하면 불평과 원망과 시비가 이 사람 안에서 떠나지를 않습니다. 점점 그 광야에서 한 걸음 한 걸음 걸어나가는 것이 힘들고 고통스럽게 느껴집니다 결국 이 사람 광야를 벗어나지 못하고 그 광야에서 쓰러져 버리는 인생으로 마무리하게 돼요 광야를 지나가는 방법은 무엇이냐? 광야를 수용하는 것입니다 하나님이 뜻이 계셔서 나를 이곳으로 밀어내신 것이지 믿고 이 광야를 받아들이세요 그러면 이 광야에서 하루하루 살아내어지게 됩니다. 그리고 어느 순간 이 광야에 주님이 놀라운 보물을 숨겨나셨다는 것을 알게 돼요. 만나와 매출하기를 이미 내게 주셨다는 것을 보게 됩니다. 고통하면서 불평할 때는 보이지 않았던 하나님의 은혜가 보이기 시작하고요. 결국 이 광야를 통해서 나는 영적으로 훌쩍 자라나서 가난안 땅으로 들어갈 매적 힘을 얻게 되는 것입니다. 만일에 이 고통 내게 없어야 되는 것인데 찾아왔다 생각하면 그 고통은 더 커집니다. 반대로 수용하면 고통의 무게는 반감되는 거예요. 그래서 이 고통 속에 있는 하나님의 은총이 보이면서 역사가 일어나는 거지요 이것은 성도가 영적인 삶을 사는 데 굉장히 중요한 원리입니다. 그래서 로마서 8장 28절에서 사도 바울은 말씀합니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자. 꼭그 뜻대로 부르심을 받은 자. 무슨 뜻입니까? 하나님이 사랑하셔서 그 인생을 이끌어가는 자를 얘기하는 거예요. 이 사람들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 좋은 것, 밝아온 것, 보기에 행복해 보이는 것만 합력해서 선을 이루는 것이 아니라 내가 볼 때는 나쁜 것. 피하고 싶은 것 심지어는 악한 것과 고통스러운 것까지도 합력하여서 인생의 선을 이룬다 그냥 이 인생 무화과 나무가 결실이 없고 외양간에 소가 사라져버린 이 상황 이 자체는 당장 불편하고 속상한 것 같지만 시간이 지나고 나서 그것이 네 인생에 어떤 열매와 결실을 가져다 할지 네가 어떻게 알고 그것에 대해서 불평하고 원망하느냐 이 얘기지요 주님은 뭐라고 말씀하시는 것입니까? 어떤 상황에 처해질지라도 하나님을 사랑한다면 그 상황을 끌어안아버리라는 것입니다. 시간이 지나면 분명히 알게 돼요. 아, 바로 그것 때문에 이 일이 일어나게 된 것이구나. 목회를 해보면서 수도 없이 경험하는 것입니다. 합력해서 선을 이루시기 위해서 이 일이 진행되는 것이라는 거지요 둘째로 하박국은 자기가 하나님께 사랑받고 있는 자라는 것을 하나님과의 대화 속에서 확인했습니다 물론 이 대화 속에 보면 하나님께서 내가 너를 사랑해 라는 말씀은 한마디도 하지 않으세요 그렇지만 하나님과 하박국이 씨름하는 것의 핵심은 바로 이 부분입니다 하박국이 하나님께 불평하는 내용의 핵심은 바로 이 부분이 하박국서 1정 13절에서 얘기를 했죠 왜 악인이 자기보다도 의로운 사람을 삼키는데 하나님 잠잠하시고 있는 것입니까 이렇게 불평할 때이 하박국 속에 흐르고 있는 내적 정서가 무엇인가요 하나님 왜 우리를 보호해 주시지를 않습니까 왜 우리를 사랑으로 이끌어 주시지를 않는 것입니까? 하나님 백성이라고 하면서 왜 악인에게 짓밟히도록 그냥 놔두시는 것입니까? 바로 이 불평입니다. 자신이 진정 사랑받고 있는 자인지 자기 민족이 진정 선택받은 백성으로 대접받고 있는 것인지 확신할 수가 없다는 것이죠. 그래서 불안하고 두렵다는 것입니다. 하나님이 이 하박국에게 말씀하셨지요? 다시 아까 읽었던 말씀 하박국서 2장 3절로 보면 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 얘야 그렇지 않아. 너는 버려진 자가 아니야. 너는 세상에 내어던져진 자가 아니야. 세상은 너를 초라하게 여기고 어떤 경우에는 너는 벌레처럼 여길지 모를지라도 나는 너의 인생을 깊이 살피고 있으며 돌보고 있다. 이게 버릴지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 말씀하시는 주님의 마음이지요 여러분 우리가 누군가로부터 감당할 수 없는 사랑을 받고 있다는 것을 알게 되면 조금 부족하고 조금 결비빼도 다 넘어가지게 되고 극복할 수가 있습니다 부부간의 사이가 좋은 분들은 보면요 외부에 여러가지 시험과 어려움이 있는 가운데서도 부부가 똘똘 뭉쳐서 그거를 넘어가게 돼요 누군가로부터 받는 이 사랑이 내 영혼의 진정한 만족감을 가져다 주면서 다른 곳에 있는 결핍을 넉넉히 이겨나갈 수 있도록 해주는 것입니다. 선지자가 지금 자기 손에 아무것도 쥔 것이 없어요. 역사가 지금 곤두박질치는 것처럼 보입니다. 하지만 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 노래하는 이유가 바로 이 부분이에요. 나를 진정으로 사랑해 주시고 내 인생을 살피시고 돌보시는 그분이 나를 이끌어 주시고 계시면 그것 하나로 만족하다는 것입니다. 하나님이 나를 사랑하시고 내 민족을 사랑하시기 때문에 이 바벨론에게 내 민족을 잠시 내주시고 있다는 거예요. 그것이 믿어지는 것입니다. 그래서 이 비참해 보이는 현실 속에서도 환난을 오히려 기다리면서 역사의 희망을 보는 거지요. 하박국이 끝나고 나서 칠시 70년이 지나고 난 뒤에 예언한 그대로 진행이 되었어요 이스라엘 백성이 바벨론에게 침탈이 되어서 70년간 포로로 잡혀갔는데 하나님 결국은 당신께서 약속하신 대로 70년이 지나서 이 포로 생활에서 돌아오게 해주셨습니다 그래서 이때부터 이스라엘 민족을 완전히 새롭게 재건을 하십니다 에즈라와 느에미아와 스룹버벨의 지도하래서 이 때부터 진정으로 이스라엘이 하나님 백성다운 풍모를 갖추게 되어서 오늘의 유대민족이 만들어지게 된 거예요. 그러니까 오늘의 유대민족이 만들어지게 된 결정적인 관건은 다윗과 솔로몬의 영화의 시기가 아니라 하나님이 자기 민족을 바벨론에게 70년간 내어주시고 나서 바벨론에서 이스라엘 민족이 하나님의 율법을 지켜 사는 것이 얼마나 중요한 것인지를 뼈저리게 느끼게 된 뒤부터 이 이스라엘 백성들이 하나님 백성의 풍모와 품격을 갖게 된 것입니다. 이것을 미리 보고 있는 이 하박국이 환난 속에서도 오히려 내가 그 침탈의 날을 기다리고 있다라는 감당할 수 없는 그런 믿음으로 오히려 하나님을 찬양하는 것입니다. 나는 세상의 고아처럼 버려진 자가 아니다. 사랑받고 있는 자이다. 여러분 믿으시지요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 진짜 나를 사랑하시고 있다는 표징이 무엇이냐? 바로 이 십자가입니다. 이 십자가는 나를 위한 구원의 상징일 뿐만 아니고 지금도 내가 너를 세상 속에서 살피고 있으며 돌보고 있으며 너를 사랑하고 있다라는 가장 강력한 표징이에요. 그 사랑이 얼마나 큰지를 보여주시려고 하나밖에 없는 아들을 이 땅에 보내주시고 십자가에 매달려 죽게 하시고 다시 부활케 해주신 것입니다. 믿는 자는 영생을 얻고 하나님의 자녀가 되는 권세를 갖게 되는 것이지요. 오늘 기쁨나눔주일이어서 우리 교회 처음 오신 우리 규빈분들 계십니다만 제가 예수 안 믿는 분들을 보면 참 미스테리 중에 미스테리가 그걸 저는 믿지 않는 때가 있었습니다만 요 복음을 들을 때는 머리눈은 받아들여지더라고요 내가 하는 것은 하나도 없네 십자가의 구속의 사랑만 받으면 하나님께서 내 인생을 이끌어주시는 것이네 아이 좋은 복음을 왜안 믿는 것입니까? 여러분 우리 예수 믿읍시다 그분의 사랑을 받아들이세요 이것 하나로 충분합니다 이것 하나로 충분하게 되어서 하나님이 내 안에 들어오시면 이제는 내 손에 쥔 것이 적고 외양간에 소가 사라져서 상실의 허전함을 내가 경험하는 가운데서도 하나님이 나를 사랑하시지 그분이 나를 살피시고 돌보시고 계셔 이것 하나로 충분한 거예요 그리고 내 안에 진정한 내적인 만족감이 찾아오게 됩니다 이 놀라운 복음의 비밀을 알기 때문에 사도 바울은 빌리보서 4장 11절 12절에서 고백했습니다. 어떠한 영편에서든지 나는 자족하기를 배웠나니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 살아계신 전능자가 지금 나와 함께 하시고 계시다. 그 실력 많으신 분이 나를 사랑하시고 계신다 그러면 나는 조금 부족하여도 자족하고 만족할 수 있다 하나님 한 분으로 남은 인생은 넉넉히 살아가질 수 있는 것이기 때문이다 그래서 히브리서 13장 5절은 말씀하시지요 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라. 말씀 마무리합니다. 서두의 그 재미교포가 우리 한국 사람들이 가지고 있는 마음의 상태를 거울에 비춰 보여주듯 했지요. 우리는 왜 행복하지 못하는가? 우리는 왜 이전보다도 많이 갖고 있는데도 만족하지 못하는가? 잘못된 곳에서 만족을 얻으려고 했기 때문이라는 것입니다. 물질은 사는데 필요하지만 물질을 통해서는 내가 가지고 있는 끝없는 쾌락과 욕망을 절대로 채울 수가 없습니다. 거기에는 참된 만족이 없고 참된 기쁨이 없어요. 이전보다도 훨씬 잘 살지만 좀더 좀더이 욕망의 만족감을 가져가 주려고 하는 이 방식으로는 우리는 늘 결핍될 수밖에 없습니다. 그러다 보니까 이 문명은 끊임없이 성장 성장 외치면서 계속 내달려 가지 않습니까? 결국은 코로나 속에서 드러났듯이 후손의 생존의 터전이 되는 이 지구 전체가 위기에 빠질 정도가 된 거예요. 2050년까지 지금보다도 1.5도를 낮추질 못하면 지구 전체는 파국을 맞게 돼 있다 하지 않습니까? 이거는 과학자들이 과학적인 데이터에 의해서 말하는 것입니다. 그래서 이것이 위기다 하여서 2021년 지난 4월에 세계 정상들이 탄소중립화를 위해서 유럽에서 모였습니다. 표면적으로는 성공적인 회의인 줄 알았는데 지나고 보니까 속빈강정이라는 더 것입니다. 뭐냐면요. 각국이 자기들의 탄소 배출량의 수치를 다 줄여서 말을 했다 석유회사나 정유회사 같이 화석연료를 소비해야 되는 기업들이 엄청난 로비를 해서 소정의 결과를 결국은 맺지 못했다 그럽니다 안타까운 일입니다 그럴 수밖에 없지요 인류 속에 올라가 있는 이 욕구와 욕망을 어떻게 하루아침에 낮출 수가 있습니까 욕구의 수준을 낮추는 것이 아니고 욕구의 방향을 새롭게 정립해줘야 문제가 해결이 되는 것입니다 그래서 독일의 저명한 사회학자 하버마스가 이렇게 말을 했습니다 인류는 잘못된 욕망을 충족시키기 위해서 스스로를 자살로 몰고 가는 이 파국적 상황을 맞고 있다 이 상황에서 유일한 탈출교는 종교밖에 없다 참된 종교를 통해 인류는 참된 만족과 기쁨의 근원을 다시 찾아내야 된다 살아계신 하나님을 믿는 것이 개인의 영혼의 구원을 위해서 뿐만 아니라 이 인류를 위해서 앞으로 얼마나 소중한 일인지를 이 사회학자가 알고 말을 하는 것입니다 포로나무에 과실이 열리지 않고 밭에 먹을 것이 적고 갖고 있던 소중한 것들이 유실되어 가는 상황이다 하지만 우리 영혼은 그것의 있고 없음에 흔들리지 아니하며 많고 적음에 의해서 좌초되지 아니하고 나를 죽기까지 사랑하신 그 하나님 그분이 내 인생을 살피시고 돌보시고 이끄시고 있다는 바로 이것 때문에 구원의 하나님으로 인해 기뻐하고 감사하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 이 추수감사절에 주님이 주신 그 은혜가 우리 영혼 속에 차고 넘치게 되기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 코로나 가운데서 결핍과 궁핍과 상실의 고통을 저희들이 때로 경험합니다 그러나 바로 이때 내 하나님이 내 옆에 계시며 내 구원의 하나님이 내 안에 계심으로 오히려 기뻐하고 감사하며 내 인생 속에 찾아오셔서 가장 선한 것으로 채워주실 그분을 기대하며 오늘도 믿음에 굳게 서서 하나님을 찬양하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘